0: Radio 4.
1: Radio 4 taler med
0: Danmark. Velkommen til Sportsune. Din vært er Klaps Elgård.
2: FC København går solo. Klubben skal ikke længere være en del af parken sport og entertainment. Og Danmark går til modangreb, modangreb det, på de pengestærke oliestater, og vil være en markant spiller omkring de helt store sportevents. Der oprører kvindefodbold, ikke kun hjemme i Annedammen, men ude hos de allerstærkeste nationer i verden. DBU har repræsentantskabsmøde, og der bliver en del at tale om. Så er der fodboldfilmfestival endda i Danmark. Situationen i den italienske serialsklub Sampdoria, kan man sige er en blanding mellem det absurde og det groteske, den historie får du fortalt. Og så skal vi tale cykellyrik med Bastian Emil. Velkommen til Sportshow, velkommen til Radio 4, jeg hedder Claus Elgård.
0: Du lytter til Sportshow på Radio
2: 4. FC København er ikke længere en del af parken Sport og Entertainment, og derfor skal fodboldklubben nu stå på egne ben. Det meddelte klubben nemlig i sidste uge. Det betyder mere præcist, at FC København nu bliver til FC København PS, og at de fremover leger sig ind i parken på en 30 år lang uopsigelig aftale. Parkens sport Entertainment ejer i forvejen blandt meget andet badelandet Lalandia, men det kommer altså nu ikke længere til at stå i direkte forbindelse med FC København. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Allan Egerholm. Du er bestyrelsesformand i Parkens og Entertainment. Og Allan, jeg skal lige spørge dig allerførst. Er det stadig din titel, eller bliver der også ændret på din relation til FC København?
3: Den er, er faktuelt ikke korrekt. Um, FCK er stadigvæk en del af Parkens Sport Entertainment i det. Parken Sport Entertainment ejer selskabet 100%, så på den front så er der faktisk ikke nogen ændring. Det er kun, at vi har lagt det ud i sit eget selskab for at sørge for, at der er transparens omkring, hvad der foregår i de forskellige forretningsben.
2: Nu siger du, at de har lagt det ud, fordi der skal være transfer- transparens omkring det, men der er vel også en, eller jeg formoder, der også er en, en form for kommersiel, forretningsmæssig værdi i at gøre det, eller er det helt forkert?
3: Nej, selvfølgelig er der det, og det har vi jo meldt ud i den strategi, vi uh, lancerede tilbage i, uh, i oktober sidste år, hvor vi har meldt ud, at vi investerer et stort 60 millioner beløb i uh, både det sportslige og i det kommersielle i FCK-selskabet, og det er egentlig den resultaterne er det, vi gerne vil have mulighed for at holde for sig selv i sit eget øh, selskab. Men faktisk det, der er endnu mere vigtigt, det er, at vi har også med ud, at vi undersøger mulighederne for at udvikle parken ejendommene. Og der har vi jo sagt, at det øh, kommer næppe til at ske i øh, udelukkende regi af parkens Sport Entertainment, men vi afsøger mulighederne for at finde øh, andre at gøre det med. Og, og ved at gøre det den her måde, så ligger ejendommene nu for sig selv. Øh, sporten Både det sportsligt kommersielt ligger for sig selv, og La Landia, som du nævnte i indflydningen, har hele tiden ligget for sig selv mm. i sit eget selskab.
2: Kan, kan du komme så lidt... det er sådan
3: set en en, en, en,
2: en... Ja, Jamen, kan du komme sådan lidt mere konkret alt for os, der ikke er så skarpe på selskabskonstruktioner og alt den slags ting? Altså, hvor er det her, det giver FC København øh, nogle markedsfordele? Altså, hvor bliver klubben styrket i forhold til det marked, man skal agere i?
3: Jamen det gør den sådan set heller ikke i, i den her manøvre. Det her det er en teknisk manøvre, øh, som, som egentlig bare har det formål at lægge tingene hver for sig, sådan at det er transparent, hvad der foregår i hver selskab. Øh, det er det, der kommer til at give øh, øh, hvad det, vækst i FCK. Det er de kommersielle tiltag og de sportslige tiltag, som vi har, har lanceret i vores øh, strategi.
2: Mm-hmm. Der har jo altid siddet kompetente, der har siddet folk, der kender netop noget til konstruktioner og erhvervsvirksomheder og ting og sager øh, i mange år i FC København. Hvad er det, der gør, det lige nu, man tager det her tiltag og ikke gjort det for længe siden, hvis det er så øh, fornuftigt, som man må gå ud fra, at det er, når I vælger at gøre det?
3: Det tror jeg ikke sige. Jeg var der jo ikke på det tidspunkt. Jeg kom til for lige knap to år siden, og øh, som en del af den strategi, øh, jeg har arbejdet med bestyrelsen og ledelsen på øh, siden da, der besluttede vi, at det her det var en, en god idé at gøre det, fordi at vi så skaber den her transparens, både eksternt, men også internt, i forhold til, hvordan er forretningen skruet sammen, og hvordan præsterer den.
2: Mm. Der er rigtig mange fodboldklubber, både i Danmark og i udlandet, der bliver opkøbt i øjeblikket. Er det her simpelthen en klargøring til, at FC København skal sælges? Nej. Kan du forstå, hvis der sidder nogle lyttere derude og tænker, hmm, det er nok en klargøring til, at FC København skal sælges?
3: Jamen altså, jeg kan, jo, jeg kan jo konstatere, at øh, uanset hvad vi laver, øh, så er der rigtig mange, der gerne vil close sig på det. Det er sådan set ligegyldigt, og vi køber selv og spiller, lægger nyt græs i parken eller laver ny selvkonstruktion, så har jeg alle en mening om det. Øh, så det har jeg vendt mig til, øh, og, og det kan jeg ikke forholde mig til. Vi har ikke nogen planer om, hverken helt eller vi så frasælge FCK på et nuværende tidspunkt.
2: Når man spørger folk om sådan nogle ting, især i sportens verden, så siger de jo altid, jamen alting har jo en pris, og hvis det rigtige bud kommer, så er det naturligvis interessant. Hvorfor afviser du det så kategorisk, et salg?
3: Fordi vi ikke har nogen planer om det, på nuværende tidspunkt.
2: Hvorfor egentlig ikke? Det er jo en ærlig sag, at jeg ikke har nogen planer om det, men men mange klubber går med den slags spekulationer. Hvad er det, der gør, at FC København ikke synes, det er interessant at tale om et salg?
3: fordi vi står ekstremt stærkt, både sportsligt, kommercielt og økonomisk. Så øh, det nyder vi bare øh, og fortsætter, som vi har gjort hittil. Der er også spekulationer om, hvorvidt det her
2: ikke baner vejen for at hente skal vi sige, nogle større investorer ind. Øh, er det tilfældet?
3: Det bliver det samme svar, fordi øh, det, det er et klart nej. Det er ikke noget, vi har planer om på nuværende tidspunkt.
2: Det var et meget konkret og også lidt kort svar, Al-Nærholm, Jeg ved godt, at du er bundet af ikke at kunne sige så meget. Jeg vil til allersidst sige, eller spørge dig om. Der ligger jo et regnskab, som bliver offentliggjort her lige om hjørnet. Ikke fordi jeg regner med, at du kan løfte sløret for meget af, hvordan det ser ud, men jeg spørger dig alligevel. Kan du fortælle lidt om, hvad der kommer til at stå i det regnskab?
3: Jamen, det kan jeg faktisk godt, fordi ifølge de nye børsregler, så melder vi allerede resultatet ud i sidste uge, da rapporten blev klar, og vi melder så det ud i morgen eftermiddag, efter det er blevet behandlet på bestyrelsesmøde, men, men vi kigger jo ind i et, et, et meget, meget flot resultat for parken. Jeg tror, det er historisk højt med et overskud på 264 millioner kroner og næsten 1,8 millioner gæster i Lalandia og på i parken. Så altså 2022 har været meget, meget stærkt for os
2: det var der noget af en melding over 260 millioner og 1,8 millioner, øh, som, som har besøgt øh, Allan Ærholm, bestyrelsesformand i Parken Sport og Entertainment øh, tak fordi du ville være med
3: jamen det var fornøjelse, tak for det tak skal du have
0: du lytter til Radio 4
4: the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
2: Ja, sådan lyder det altså, da Katar blev udnævnt til at skulle afvikle verdensmesterskaberne i fodbold. Danmark skal nu levere et modsvar til Katar og Saudi-Arabiens store sportsoffensiv. Sådan lyder i hvert fald overskriften på et debatindlæg, der kom i denne her uge, og som har formanden for Danmarks Idrætsforbund, det er jo Hans Natorp, som den ene af de to pendefører eller afsender Og teksten fortæller om en sportverden, der er præget af forskellige udfordringer. Det kan være autoritære staters massiv indtog, russiske atleters mulige tilbagevenden til den internationale scene. Der er faktisk flere kontroversielle emner lige præcis i den del af verden. Og nu er så forfatteren til indlægget med. Det er dig, Hans Nathorp. Velkommen til. Tak skal du have, Claus. Vi, altså Danmark, skal altså komme med et modsvar til denne her udvikling, skriver du. Hvordan
5: skal det her modsvar så se ud? Ja, jeg vil lige sige, at det er jo et indlæg, jeg har skrevet sammen med Sport Event Danmarks øh, direktør, Lars Lundov. Øh, og vi har jo en, en, fælles, en fælles opgave med at skaffe store events til Danmark. Og hvis jeg så lige tager min vinkel på det i forhold til det, at, at vi på den internationale politiske scene skal gøre noget for, at vi får skabt bedre governance, bedre transparens, mere bæredygtighed, positiv økonomisk, social udvikling osv. omkring de store events, så så har vi jo helt basalt set en en meget simpel opgave i en delmængde, som er meget kompleks, men den simple del af det er, at hvis vi aldrig nogensinde er i stand til at tage de her store begivenheder til vores del af verden, så vil vi jo bare lave en situation, hvor vi uanset hvad spiller det hele i armene på Katar, saudi arabien og de steder, hvor vi tænker, at her har vi, her har vi altså nogle udfordringer. Så kan vi jo nok så meget stå og sige, at vi kan, gøre det, vi kan gøre det bedre, og vi kan gøre det mere bæredygtigt, hvis vi ikke i praksis også er i stand til at løfte det hele vejen. Så det er jo, det er jo sådan en, en, en meget politisk tilgang til det. Vi vil meget gerne kritisere, vi vil meget gerne være inde og, og kritisere konstruktivt. Det kræver også, at vi skal komme med løsninger, og en af løsningerne er jo, at vi selv viser vejen ved, hvordan man skal høste den slags store events.
2: Jamen lad os blive ved det, Nathorp, fordi Danmark har jo lige netop afholdt, øh, hvad kan vi komme med tanke om, VM i ridning, Tour de France i hvert fald tre etapper, den store, ja, verdens største kapsarlads, Ocean Race, kommer til Aarhus, DBU forbereder et bud på EM i kvindefodbold, osv. så Er Danmark stor nok til at være mere ambitiøse end den slags arrangementer?
5: Nu behøver det jo ikke være Danmark alene, men vi skal i hvert fald være opmærksomme på to ting. Det ene, det er, at at når vi kigger på på den slags store event, som kommer et trin op, et ungdoms-OL, for slet ikke at tale om et et sommer-OL, som vi skal have i Paris næste år, hvis vi skal køre det, i vores del af verden på en ren konkurrence om, om penge, jamen så vil et land som Saudi-Arabien jo altid trække sig ud af den. Omvendt så kan vi også konstatere, at som du lige nævnte, uh, Riddevejem, der blev afholdt med kæmpestor succes i herning sidste år, med et, uh, på, på baggrund af bæredygtighed uh, miljø. Uh, CO2-foranstaltninger, der blev plantet en skov, der var en folkelig opbakning. Det var et virkelig stort, stort, stort VM, som faktisk blev vundet til herning, til Danmark i konkurrence med Saudi-Arabien. Så vi vi kan godt. Vores udfordring på den lange bane er, at vi skal også i vores del af verden være i stand til at række ud efter de allerstørste begivenheder, og vi bliver nødt til at gøre det i partnerskaber med vores regering i forhold til at lægge de helt lange spor omkring, at vi vil det, og at vi også har en økonomi til faktisk at kunne gå ind i den proces. Og det er jo her, vi så i bund og grund kvitterer for for regeringsgrundlaget, hvor hvor det jo er et element, der bliver tydeligt talsat. Altså, vi skal have store idrætsevents til Danmark.
2: Ja, nu siger du, Hans op det, det politiske grundlag og så videre. Er det her i virkeligheden et øh, strategisk, politisk tiltag, hvor I er med til at plise den nye regering? Eller hvem er det egentlig, øh, I prøver at råbe op?
5: Nej, jeg synes ikke, vi er med til at plise. Jeg konstaterer med tilfredshed, at vi ser på udfordringen på, på samme måde. Øhm Nu nu er det jo nogle overskrifter, vi har fat i, men bare det det faktum, at det det specifikt bliver nævnt i regeringsgrundlaget, det sætter jo en retning, som som vi er fuldstændig enige i, og nu dykker vi lidt mere ned i maskinrummet for at se, hvordan skal vi så gøre det. Altså sport event Danmark kan ikke gøre det alene. Danmarks Idrætsforbund og vores specialforbund kan ikke gøre det alene. Regeringen kan sådan set heller ikke gøre det alene. Vi skal gøre det sammen, og en af de ting, som er vigtige i den sammenhæng her, det er... Det lange lys, der, går, der både går på at, at sætte en vision for, at vi kan have de helt store events i vores del af verden. Øhm, vi, skal, vi skal kunne diskutere ungdoms-OL og OL, uden at skyde det ned som, et, som en fantasi. Vi skal, øh, vi skal lægge en strategi for, hvordan vi også vi kunne finansiere det. Vi kan jo se, at øh, det vi faktisk får til Danmark på nuværende tidspunkt er... Lidt ligesom humlebilen, der ikke ved, at den ikke kan flyve, og så gør den det alligevel. Det kan vi nok ikke blive ved med, og øh, ikke at, at investere mere massivt i det, altså simpelthen afsætte flere ressourcer til, at vi, at vi, at vi går den vej.
2: Men netop lad os bare lige blive den terminologi, som du selv bringer på bane med humlebilen, der ikke kan flyve, og alt det, vi godt ved. Der er også noget andet, vi godt ved. Okay, Danmark går head to head med store, tunge økonomiske nationer som Katar og Saudi-Arabien. Er det ikke ligesom musen og elefanten over træbroen og så siger
5: musen, hør hvor vi tramper? Jo, hvis vi kun kigger på den del af det, i forhold til, at vi måler det på pengetankens størrelse. Nu, nu har vi jo konkrete eksempler på, hvor vi faktisk lykkes med at vinde vigtige og store, tunge events til Danmark. For eksempel... Ridesportens VM sidste år, der blev afholdt i Herning, som blev vundet i konkurrence med Saudi-Arabien. Så der ligger også andre elementer i det her. Men det med også at være god til at gå ind og sikre, at vi kan lave store events på, på et fundament af folkelig opbakning, at vi faktisk øh, troværdigt kan gå ind og levere dem på et, øh, med, et, med et bedre CO2-neutralt aftryk, bedre miljømæssige aftryk, større bæredygtighed, i det hele taget større transparens, er også nogle elementer, som kræver, at vi arbejder sammen om det. Altså, at vi arbejder sammen med, med regeringen, med Sport Event, med specialforbunden i Danmarks Idrætsforbund. Og det bliver jo så nogle lodder, vi sætter på vægtskålen, ud over det rent finansielle. Men det rent finansielle er er også noget, som er med til, at vi kan forbedre vores vores, bud i forhold til de parametre, nemlig folkeligheden, bæredygtighed osv., som er det, der gør, at vi vinder det fra Saudi-Arabien. Så så pengene følges ad her, men vi skal ikke måle pengene krone for krone eller dollar til dollar. Vi skal skal omsætte dem smartere, men de skal jo være der, og de skal være der med det langt lys på, og det er jo det, som som vi så går i, i samarbejde med med vores regeringer om på baggrund af det, der står i regeringsgrundlaget. Lad os lige
2: holde fast i regeringen og regeringsgrundlaget, for jeg havde nemlig kulturminister Jakob engel Schmidt med i den seneste udgave af programmet Fremkaldt, og undervejs i programmet, der kommer han ind på det her emne. Prøv lige at lytte med her, netop? Omvendt, så øhm, er vi et meget lille land, øhm, og vi skal arbejde for at gøre vores indflydelse gældende. Og derfor har man jo her i Kulturministeriet, med mine forgænger af Enhalsbo, jo taget initiativ til en fælles, fælles europæiske erklæring, der handler om øh, at arbejde mod sportswarsen, der handler om frihed, åbenhed, demokrati, pressefrihed, når det kommer til øh, afholdelse af slutrunder, men frem for alt tildelingen jeg skal rundt til forskellige lande. Så vidt altså kulturministeren, det lyder jo som om i enige uh, NATO-top, Du har formentlig haft møder med kulturminister Jakob Engelskmidt, uh, har i fået afstemt det her forventningsafstemt, sådan så at alt det du gerne vil ud og hente hjem, det ligger der så
5: også nogle penge til i den anden ende. Det
2: ligger der
5: så også nogle penge til i den anden ende. skal vi sige det sådan at vi har en god og løbende dialog og uh, nu har jeg sammen med, med uh, Lars Lundov, direktøren i Sport Event Danmark, skud skud den her, øh, hvad skal man kalde det, opfordring afsted i forhold til, at, øh, at, vi, får, at vi får tændt det lange lys, og øh, jeg er da sikker på, at øh, vi er enige om, at øh, retningen, det, 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 er, det er den rigtige, øh, så udstår der jo en god, en god samtale, en god dialog omkring, hvordan vi så konkret skal gøre det. Og den indgår jo i den løbende, i den løbende snak, som jeg og, og, og andre omkring det her emne har med vores kulturminister.
2: Der tror jeg måske det var tilbage. Hans snæltop der var en lille teknisk bølge her. Tak fordi nu, du var øh... med. Nu er du i hvert fald med igen. Hans du er ja, form... men, øh... formand i Danmarks forbund. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med <laughs> til øh, til de indslag.
5: Seltsag.
0: Du lytter til Radio 4.
4: Kataklism, der koncernerer ujævne spil, nogle af dem er Wendy Renard, kapitenen af l'équipe de France, har anmodet
2: der er et oprør i gang i international kvindefodbold. Tirsdag trådte den franske fodboldpræsident gennem de seneste 12 år, Noël Legris, tilbage for Og forud for den beslutning er der gået en ordentlig omgang ballade omkring det franske fodboldlandshold for kvinder. De seneste uger har i alt tre profiler fra landsholdet meldt deres afgang i utilfredshed over forbundets opbakning og ikke mindst prioritering. Ligesom at der igennem lang tid har været kold luft mellem den mangeårige landstræner, det er Corinne Dias og flere af landets bedste fodboldspillere. Der er også lidt rygter om, at Diaz endelig ville træde tilbage, men forløbet så sidder hun altså stadigvæk i sæde som fransk landstræner. Og den her sag kommer få måneder efter, at 15 spanske profiler har meldt fra landsholdet som en kritik af det spanske forbund, mens der også er oprør hos Canada, og Canada er jo regerende olympiske mestre. Alt sammen sker inden for få måneder og i en tid, hvor kvindefodbolden nyder større og større investeringer, stigninger i tilskuertal og med udsigt til et øh, stort og flot verdensmesterskab til sommer. Og så kan man spørge sig selv, er det tilfældigt eller er det langt fra tilfældigt, at det lige sker nu? Er det kulminationen eller er det kun begyndelsen på et opbrud i international kvindefodbold? Og det kan jeg jo så meget passende spørge min næste gæst om, det er nemlig dig, Amalie Bremer. Velkommen til. Du er, er vært på vores eftermiddagsprogram Missionen her på kanalen. Og i denne her sammenhæng er det jo mindst lige så vigtigt, at du også har været på den podcast, der hedder Kvindefodboldpodcasten, podcasten som i øvrigt lige har vundet prisen som årets niche-podcast ved den store postkarsprisen. Tillykke med det i øvrigt, og meget fortjent. Mm. Øh, Amalie, nu har jeg en lang historie, som jeg har ridset op her. Mm. Øh, vi ser en markant øh, afstandstagen blandt de franske, spanske og kanadiske landshold. Hvad er det, der sker lige op link?
0: Jamen, der sker det, at der er nogle ringe, der er begyndt at brede sig i vandet, og jeg tror, at de her ringe, de er udspringer fra USA, hvor man i lang tid har set et kvindelandshold, som har været gode til at råbe op om de mangler, der har været organisatorisk og systemisk i kvindefodbolden, og øhm, det tror jeg, hvis jeg skal sådan, tage analyse af den på, har inspireret rigtig mange af de andre øh, landsholdsspillere hele trupper nogle steder til at øh, sætte foden ned, nu de rent faktisk kan se, at der er momentum i kvindefodbolden, når der er den her eksplosive udvikling, som, de, som du snakker om. Øhm, og øh, der vælger øh, rigtig mange altså, at bruge deres platform til at sige, at øh, vi får ikke ordentlige vilkår nogle steder, sker der direkte krænkelser, overgreb osv., og det er ikke okay, hvis kvindefodbolden skal udvikle sig i den rigtige retning.
2: Når du ser det her, Amalie, hvis der sker overgreb, krænkelse og andre dårlige ting, hver enten hos mænd eller kvinder, så skal der selvfølgelig gøres noget ved det, det er jo indlysende klart. Men hele det her oprør, hele den aktivisme, der er nu, er den i din optik gavnlig eller skadelig generelt for kvindefodbolden?
0: Jeg tror på, at den er gavnlig, og det er jo min analyse som betragter kvindefodbold. For det første synes jeg, øhm, og det er min personlige holdning, at det er noget af det, som er med til at gøre kvindefodbolden interessant. Altså, der er nogle udøvere, som tager nogle emner på sig, nogle dagsordner på sig, som de gerne vil stå på mål for. Altså, de bruger deres platform til at fremme politiske budskaber, fremme budskaber om social retfærdighed. Det kan man jo så som individ være enig eller uenig men jeg synes, det er spændende, at der er nogle fodboldspillere, nogle stjerner, der bruger deres platform på denne her måde. Og så tror jeg også, at det er med til at drive sporten frem. Altså, nu, nu nævnte du lige, at Noel Legret, han var trådt tilbage. Det var så ikke kun på grund af det her oprør som som senest tre kvindefodboldspillere står bag, men han har jo en lang række møgge sager bag sig øh, også med med herlandsholdet senest. Øh, har han jo været ud og svine sin din sedan den store øh, franske stjerne til og så videre så, så han har han har gennem øh, flere årtier været en kontroversiel figur i fransk fodbold, og det her var så øh, måske dråben, der fik bæret til at flyde, flyde over. Øhm, og, og, og det ser jeg som en positiv ting, fordi han har været en, en, en dårlig figur. Så øhm, alt i alt og på flere parametre øh, ser jeg det som positivt.
2: Og nu øh, Nøgle nu Græs træder tilbage, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger, Malia, der har været rigtig mange dårlige sager. Nu er det så kvindelandsholdet, som til synladende er lige der for det til, og nu, nu blev det bare for meget. Mm. Er det et udtryk for, at kvindefodbolden har fået mere gehør, end det måske havde for nogle år siden? Vil han også have tilbage på grund af nogle kvindelige fodboldspillere for fem år siden?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, øh, nu siger du selv fem år, men det er, det er faktisk så kort tid, øh, at kvindefodbolden har bevæget sig øh, rigtig langt fremad. Og som jeg sagde før, den her platform, som kvindelige fodboldspillere har fået, nu er det her også nogle af de allerstørste stjerner i verden, der skal man heller ikke underkende. Det er ikke fryngen hvem som helst, når det er Wendy Renard, som har vundet Champions League 8 gange, og den franske Liga 15 gange, der der går ud og og melder fra til det franske landshold. Men helt klart, der er jo meget mere traction i kvindefodbolden, der er flere publikummer, der er flere, der er opmærksom på, hvad der sker inden for kvindefodbolden, og den udvikling, der er. Og det er selvfølgelig med til, at ja, de her vandet. de spreder sig mere og mere
2: Er der en bestemt spiller, som har så meget at skulle have sagt, som ligesom, når ligesom man så Colin Kaepernick, tager, tager et knæ og så videre, som starter en bølge og en bevægelse? Er der nogle af de her spillere, som er stærke nok til ligesom at have sparket det i gang?
0: Yes, jeg vil sige, som jeg også sagde før, at øh, det her, det er øh, startet i USA. Øhm, og, og der er en lang tradition af, af spillere, også derover, som har brugt deres øh, platform til at øh, drive kvindefodbolden fremad og, 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 og ligesom indsætte den her kamp for social retfærdighed og for ligestilling i sporten. Og der tror jeg, hvis man skal i den moderne tid og og der, hvor vi er lige nu, der er en figur som Megan Rapinoe selvfølgelig et et navn, som de fleste vil genkende, også selvom man ikke kender særlig meget til fodbold. Altså hun har virkelig været forgangskvinde i forhold til at og, og være en rigtig, rigtig stor stjerne og vundet rigtig mange store titler med det amerikanske landshold, men også hele tiden insisteret på at have den her politiske og sociale slagsød i sit øh, virke, kan man sige, som øh, fodboldspiller. Og det øh, er helt klart, at øh, hun sammen med resten af det amerikanske landshold, altså Alex Morgan, også en af de største stjerner, øh, som, som udtaler sig om politiske øh, sager ofte, øh, har været med til at inspirere andre, øh, både, øh, ja, som sagt, hele hold, men også enkelte spillere. Og det er jo også kvæg selvfølgelig, at det amerikanske kvindelandshold Øhm, tog den her sag i retten omkring ligeløn for nogle år siden, øh, og endte med at lave et forlig for en meget, meget stor erstatning af deres eget forbund. Så de ligesom øh, udviste en stedighed, og det var ikke noget, der ødelagde deres karriere. De fik faktisk, nu var det et forlig, men de fik en stor erstatning, så på mange måder følte de jo, at de fik ret i en øh, og det tror jeg, der helt sikkert havde med til at inspirere andre til at, at stå på deres, hvis man kan sige det sådan.
2: Hvad forventer du, eller forventer du, altså vi har jo i, i, i Pernille Harder en af det, verdens aller, allerbedste fodboldspillere, og det danske kvindelige fodboldlandshold er jo i verden til liden. Altså mm. det, det forventer du, at, at, at der kommer noget aktivisme også
0: herhjemme mere, end der har været? Jeg tror, at, at på mange måder, så skal man også passe på med at sætte det danske kvindelandshold ind i den her kontekst. Altså fordi når vi snakker for eksempel øh, det, det, franske, det franske forbund, det spanske forbund, så, og i øvrigt øh, den amerikanske liga, hvor der har været store rapporter ude om systemisk svigt, krænkelser fra træner over en bred kamp osv. Det er jo ikke noget, vi som sådan har oplevet i Danmark. Nu har det lige været den her sag med vejninger, som ligger et par år tilbage. Øh, men, men på mange måder er der jo øh, helt styr på det i Danmark på et overordnet plan. Men vi har jo selvfølgelig set Pernille har at være ude og markere sig som en politisk figur, både i forhold til, at kvinder og mænd skal have lige vilkår for at udvikle sig som fodboldspillere, have de samme muligheder for at blive den bedste version af sig selv som fodboldspiller. Det er helt klart en kamp, hun kæmper, og så kæmper hun jo også den her kamp for LGBT-plus-rettigheder, som fylder rigtig meget i kvindefodbolden, og som hun er stor eksponent for, og det danske landshold er stor eksponent for ved at spille med, med det her regnbuebind, fortsat og også kommer til at gøre det, øh, umiddelbart til VM til sommer.
2: Tak skal du have, med Bremer, du har altså været på vores Radio 4's eftermiddagsprogram Missionen på Radio 4 her og så er du været på podcasten podcasten prisvinder, som i øvrigt <laughs> bliver udgivet af Beam Audio Agency. Jamen, tak Tak du kom. Tusind tak,
0: Du lytter til Sport på Radio 4. I weekenden
2: holder DBU sit årlige repræsentantskabsmøde, det foregår i Odense, og det plejer jo ikke at være noget, der sådan umiddelbart trækker de helt store overskrifter og interesse. Men den her gang kommer det på bagkant af et VM i fodbold, der bød på en række møjsager for for den danske fodboldunion, det var både på banen, men bestemt også uden for banen. Radio 4 møder op til repræsentantskabsmødet, for vi sender nemlig dig afsted, Niklas Stein. Det er min kollega, velkommen til dig. Du er som sagt kollega med mig her på sportsredaktionen på Radio 4 og tager til DBU's repræsentantskabsmøde. Og så spørger jeg jo lige helt opklarende, Niklas, hvorfor er det interessant at bruge tid på at tage til det repræsentantskabsmøde?
4: Ja, det er det jo sjældent, og jeg tror heller ikke, det som sådan er selve repræsentantskabsmødet, jeg, 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 jeg møder op for at observere. Men det er jo fordi, det bliver, så vidt jeg lige forstår, det første mulighed, vi får, altså også fra pressen, til at øh, snakke sådan lidt længere med Jesper Møller, altså DBU's formand, om flere forskellige ting, som er interessante. Øh, I særdeleshed øh, hvordan man har vendt VM i Qatar, for vi... Vi ved jo, at øh, vi, vi så jo alle sammen, at det gik helt galt på banen, og der var også nogle ting øh, uden for banen, øh, der gik galt, og vi har hørt fodbolddirektøren Jesper, øh, Peter Møller, hedder han så jo øh, forklarer, at man har sadlet om øh, på nogle strategier, måske, som jeg forstår det, skulle man ikke have snakket lige så meget om, om de sportspolitiske ting udenfor, og koncentreret sig øh, så, 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 så kun om fodbolden. Det sagde Peter Møller noget om enledningsvis, men vi mangler stadig at få foldet det ud og spurgt, hvordan er man landet i DBU oven på det her? Hvad, hvad er det, man skal gøre anderledes fremfor? Det, det er første mulighed, vi får for at spørge om Jesper Møller om det.
2: Når man øh, sådan kigger på kritikerne, og vi har selv her på Radio 4 været nogle af kritikerne, så må man sige, at altså, fodboldlandsholdet på banen præsterede ikke som forventet, og på de bonede gulve øh, har der også været meget kritik af, om, om DBU præsterede, som man kunne forvente af så stor professionel organisation. Hvad for en effekt tror du, det kan få på, på dansk fodbold? både på de bonede gulve og på, på grønsværen fremadrettet i, i lyset af Katar.
4: Det er nemlig også det spørgsmål, jeg kommer til at tage, tage med til det repræsentantskabsmøde, for det betyder det her, at vi kommer til at få et, hvad skal man kalde det mindre aktivt, eller altså DBU, i forhold til at snakke migrant, hvad hedder det, migrantrettigheder, som der jo snakker meget om i forhold til VM i Katar. altså i forhold til at snakke om de omstændigheder, der er i forhold til en afholdelse af et værtskab. Er det noget, DBU vil gå mindre op i fremadrettet, fordi man har vurderet, og det ved jeg ikke, om det har det kan være, at, at det ikke gik så godt den her gang, øh, så måske vil vi lægge det, lægge det fra sig øh, fremadrettet. Øh, det er det, det, jeg glæder mig til at, f- at finde ud af. Altså, er det et andet debut, vi møder frem til her efter VM i Qatar på grund af, hvordan, hvordan det gik? Det finder vi ud af. Men jeg synes lige måske, at vi endte afslutningsvis øh, faktisk skal høre, hvad det var Jesper Møller, han sagde øh, på det pressemøde, som i det her tilfælde blev optaget ekstra blad. Jeg har lige taget en snus øh, med, og jeg tror, når man, når man, når man hører det, så kan man godt forstå, hvorfor der er nogle interessante ting at snakke med her nogle måneder efter
1: den situation, vi står i nu, er ganske enkelt ekstraordinær. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er ikke bare skuffet, jeg er vred. Jeg har været med nu siden 1998. Det var mit første VM i øh, DBU, at sige. og jeg har tænkt tilbage. Det er vel syvende VM-slutrunde nu. Danmark har været med til de fem. Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad vi oplever. En ting er, hvad vi skal opleve på diverse møder, presmøder, racisme, hykleri osv., men at bringe vores spillere i en situation så kort tid før, så vigtig en åbningskamp, at man ikke kan bruge et anførbind, som vi har haft en berettiget forventning om, og det kunne vi, det er helt uacceptabelt. Det er dybt kritisabelt, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at, at forholde os til.
4: Det var sådan, Jasper Møller han sagde på pressemødet under VM katar som jeg fik enormt meget opmærksomhed. Og det var, jo sådan, det var jo så voldsomt, at folk, altså pressen deciderede at spørge, skal vi til at melde ud af, af, af FIFA? Så, så der er rigtig mange spørgsmål, der, 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 der tårner sig op. Og vi ved jo nu, at Jasper Møller han genopstiller til den her magtfulde for os, så, så han har jo nogle ting at skulle have sagt øh, fremadrettet. Så der er nogle spørgsmål, der, der melder sig. Og måske vi får nogle svar på det her repræsentantskabsmøde, øh, der bliver afholdt i weekenden.
2: Og det får vi så i givet fald at vide på torsdagen, når vi er tilbage med sportsunen, hvor Niklas Deinen helt sikkert også har nyt mig hjem derfra Niklas. Tak fordi du lige har tid til at være med midt i at du også er redaktionssekretær som ja, ja, på, på Tak. Jeg, jeg går ud i igen. Det er godt.
0: Du lytter til Sport på Radio 4.
2: Og nu kan du godt læne dig tilbage, fordi nu skal du ud i en absurd, grotesk teaterforestilling. For nu skal jeg nemlig have udrullet en fortælling fra sportens verden. Der er så utroligt, at den mere lyder som et filmmanuskript end den skinbarlige sandhed og virkelighed. Men det er det. Og det er igen min kollega Niklas Stein, der er dykket ned i en sag, der lige nu ryster italiensk fodbold. Og her får du fortalt historien.
4: Det er lørdag morgen i kyst- og havnebyen Genova i det nordvestlige Italien. Medarbejderne i fodboldklubben Sampdoria begynder så småt at ankomme til arbejdspladsen i det mondane Corte Lambrosini-kontorbygning i centrum af byen. Og da de ankommer, er det til synet af en pakke. Indtil videre er intet usædvanligt ved den her scene, men det bliver det, når medarbejderne åbner papkassen. Dernede i ligger nemlig et afsavet hoved af en gris og en lille sædel med en trussel adresseret til Sampdorias nuværende ejer og den tidligere. Næste gang bliver det jer. Det her lyder som introen til en ny mafiafilm eller seneste værk af Francis Ford Coppola eller Martin Scorsese, men det er den ægte virkelighed i Italien, hvor en af landets stolteste fodboldklubber og vinder af mesterskabet Scudettoen i 1991 er inde i sit livs krise. Hver gang den krise har set ud til at nå et nyt lavpunkt, ja så har der gemt sig en ny ubehagelig overraskelse lige rundt om hjørnet. Men lad os begynde med at kigge på, hvordan Sampdoria egentlig endte her. Sampdoria har spillet langt de fleste af sine 77. sæsoner i den bedste italienske række, Serie A. De toppede i de gloværdige 90'er, hvor italiensk ligafodbold var på toppen af verden. Sampdoria vandt sit hidtil til eneste mesterskab i 1991, hvor alt gik op i en højere enhed. Derfor er den sæson i dag kendt som La Bella Stadione, den smukke sæson. Dengang hed stjernerne Gianluca Vialli og Roberto Mancini. Målsvillingerne blev de kaldt, og de leverede sammen en historisk CA-præstation, inden alle senere blev stor i Chelsea i England.
0: His first goal in a
4: og Mancini udviklede sig til en af de største italienske offensivprofiler, ligesom de to tidligere målsvillinger senere dannede parløb som holdleder og træner for de italienske landshold, der vandt EM i 2021. En stor kulmination på deres gode makkerskab på fodboldbanen gennem mortier, ligesom de nåede et særligt venskab uden for banen the relationship as well that you had with Mancini was yes. Mancini was, the, the two of you were sort of prolific there you are, um, looking so young yeah, with Rob Roberto we you know we liked
0: each other, uh, um, as human beings
4: så altså langt fra gået, som som har ønsket sig i 2014 købte filmproduceren Massimo Ferreo klubben og det er ham, der i dag er ansigtet på Sampdors nedtur Massimo Ferrero, da tutti conosciuto som Ervi Peretta. Den første sæson under Ferreo gik okay, men så begyndte Sampdoria at falde i tabellen og Ferreo han vandt aldrig indpas hos fansene. Måske ikke så underligt for den ekscentriske spredebasse der altid er god for en one-liner.
0: Jeg
4: Ja, han er født og opvokset i Rom og lægger sjældent skjul på sin begejstring for AS Roma. Men det er altså Sampdoria, han har købt. En klub i Genua, 500 km nord for hovedstaden. Derfor lignede det en god løsning for alle parter, da før nævnte Gianluca Vialli i 2019, kom ridende ind med et amerikansk konsortium i ryggen og tilbud om at købe Sampdoria. Det hele så ud til at være klart og tilrettelagt, og vi alle skulle være ny klubpræsident og lede klubben tilbage mod fordoms styrke, men salget det gik aldrig igennem, og nu bliver vi aldrig i præsident I januar døde Gianluca Vialli, 58 år gammel, en kræftsygdom. En af Sampdorias største legender gik bort alt for tidligt.
5: af Sampdoria, Juventus, Nationale, i i hvor Som
4: tiden gik begyndte det ikke kun at gå galt for Sampdoria, men også for ejeren Ferrero selv. Det kulminerede i 2021, hvor han blev anholdt af det italienske finanspoliti og anklaget for en lang række finansielle forbrydelser, heriblandt en falsk konkurs. Det har dog intet med Sampdoria at gøre, men Ferrero var nødt til at træde ned som præsident for klubben, selvom han stadig ejer den i dag. Og mens klubben fortsat daler og nu ligger håbløst sidst i tabellen, ja, så har Ferrero andre ting at se til, mens retssagerne stadig kører. Han har ikke betalt løn til Sampdoria-spillerne de seneste måneder, og nu falder Hamon snart. Sampdoria har en deadline til maj, og hvis ikke pengene falder, så er nedrykning til Serie B klubbens mindste problem. For så er hele Sampdorias eksistens på spil. Og det er så her, at grisehovedet i lørdags foran Sampdorias hoved, der kommer ind i billedet. Allerede i januar sendte det, som man må formode er Sampdoria-fans... En trussel adresseret til både Massimo Ferrero og Eduardo Garone, der i 2014 solgte Sampdoria til netop Carrera. Og i lørdags kodede det sig over med grisehovedet på dørtrinet. Og alt imens, at Sampdoria kæmper for livet, ikke blot i serie A, men i det hele taget, ja, så ser resten af fodbolditalien på, og ved endnu ikke om en af landets stolteste klubber og arkitekt bag en af Italiens mest mindeværdige fodboldsæsoner er her om bare få måneder.
2: Og i indslaget her, var der brugt lyd fra både Sampdoria og Chelsea's YouTube-kanaler, der var lyd fra Rai, La Siete, Entra Sky Sports, La Repubblica og Yerosport.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: I resten af dagens program skal vi løfte sporten op, skal vi sige, i et større perspektiv, på sådan en måde, som kun filmmediet og litteraturen vil i virkeligheden kan gøre det. Så nu kan det godt være, at det hele måske bliver lidt højt besunget, men hæng på derude, kære lyttere, fat mod. For i næste uge, den 9. til den 12. marts, åbner en filmfestival dørene i København, og det er intet mindre end en fodboldfilmfestival. Det sker i husets biograf i København, og på programmet er film fra film om Brøndshøj, fodbold i Sydafrika, Brasilien og til film om klubfølelser. Niklas Stein ringede til en af mændene bag, nemlig formanden for Shoot Film Festival, som det hedder, det, Svend Røbner, for at få forklaret, hvorfor eller om der er plads til en filmfestival, en nichefilmfestival om øh, fodboldfilm.
6: Shoot Film, uh, fodbold, eller Shoot Football film Festival, det er, er tænkt som et mødested et for, for forskellige dele af fodboldkulturen, uh, ikke bare i København, men i, i resten af verden og, og i, i Danmark. Vi har også holdt festival i Aarhus. Det håber vi også bliver en årlig begivenhed. Og så har vi været en tur i Skive, og, og jeg håber også, at vi skal en tur til Assens. Og formålet med det er blandt andet at møde jeg skal sige, de andre tosser. Dem, der, der er lige så interesseret i fodbolden. Den autentiske fodbold, den, den, den fodbold, hvor man kan mærke, hvor man står så tæt på banen, at man kan lugte græsset. Og der bruger vi så fodbold, fodbolden både til at mødes... Og vi viser film om store trænere og berømte fodboldhold, men vi bruger også fodbolden som som indgang til at fortælle en større historie, som i det her tilfælde på en husets biograf, når vi vi holder festivalen, en husets biograf i København. Der viser vi blandt andet en film om nogle sejkvinder i Namibia, som som offrer en karriere i Europa for at få spillet op at køre i, i Namibia. Og på den måde, gennem deres historie, der får man også et indtryk af, af, hvordan det er at være kvinde i et land i det sydlige Afrika.
4: Ja, for når man kigger ned over jeres jeres plakat, det vil sige den på det følge af fodboldfilm, som I viser til den her filmfestival, så så er det jo ikke kendte fodboldfilm, hvis hvis, hvis nogen ellers findes. Altså, det er ikke Hollywood-blockbuster. Altså, det er jo jo alt fra fra, som du selv nævner her film fra Namibia undskyld, og film fra Sydafrika, og I viser gamle fodboldkampe fra 50'erne, og og, og indleder hele filmfestivalen med en film, der hed de smukkeste i København en nyproduceret film, der simpelthen handler om fodboldklubben Brøndshøj. Den her på det følge af film. Hvad, hvad er det, det Hvad kan man sige lidt mere at de lidt mere nichebrede film, fodboldfilm? Hvad er det de kan?
6: Jeg tror at et øh, shoot øh, rammer ned i, øh, i, i en bevægelse, som der er generelt i, øh, blandt folk der, der er interesseret i fodbold, der, der er en reaktion mod øh, de dyre betalede stjerner og Champions League øh, ved i Katar. Der er, en, en, der er mange af os, som, som gerne vil søge tilbage eller hen til et sted, hvor, hvor fodbolden er mere autentisk, og hvor så klart du kan, du kan mærke duften af græs. Og, og det er rigtigt, vi har verdenspremiere på en, en film om Brøndshøj Boldklub, øh, som er en, en meget smuk og, og, og vi sige, en dansk udgave af Sunderland, like dig, hvis der er nogen, der kender den til, hvor man følger øh, Brøndby for første gang efter 18. verdenskrig ned fra divisionerne, og så håber man, regner man med at rykke direkte tilbage i divisionerne. Det kommer så ikke til at ske. Og, den, og så følger man så både klubben uh, internt, men man, man følger også de her ved tilskuere tilskuerude på tænk på yeah, ground, som følger vepsene. Uh, og den historie er selvfølgelig meget knyttet til Brøndshøj, men i virkeligheden er det en historie, som, som handler om vores allesammens fodboldklub. Det kunne lige så godt være en, en klub i, i, i Aarhus, eller i, i Jylland, eller, eller i, i en forstad til London.
4: Hvordan og hvornår opstod ideen til, til Filmfestivalen, egentlig, og hvor lang tid har det været i gang?
6: Vi afviklede den første festival i København i 2016, og det var efter, at vi havde været en tur i Berlin. Vi havde hørt, at der var en stor fodboldfilmfestival i Berlin, der hedder 11 mm. Og der tog vi ned og, og, og mødte de her vedunderlige mennesker, og, og, og som det er gjort, så vi samarbejder. Vi er en, en, omkring 20 fodboldfilmfestivaler i verden fra fra Rio de Janeiro til Berlin, til, til Bilbao og Peking og Peru. Så, så vi, vi hjælper hinanden indbydes øh, uden at det er et formaliseret samarbejde. Men da vi kørte hjælp fra Berlin der, for det har været i 14 eller 15, der tænkte vi sådan, at det skal vi også have i Danmark. Og, øh, og så nu bor vi, øh, jeg bor i København, så det, det er her vi begyndte. Men, men det er jo sjovt, synes jeg, at da vi var i Aarhus og møde øh, de lokale folk i Aarhus og, og deres fodboldmedjøb. Og øh, vi snakker også med nogle folk i Malmö om, at det kunne være interessant at lave en øh, festival. der, så at dem eller, eller hjælpe dem at lave en festival for, for at møde det, det svenske og skotske fodboldmiljø. Fordi vi kan give hinanden meget. Vi, vi, vi har en, en, en masse lighed, men der er også store forskelle. Og det, det er sjovt at se, hvordan vi er mærke den mangfoldighed, som fodbolden
4: afspejler. Hvem er kernetilskueren eller kernepublikum til den her shoot Altså, hvem er det, I prøver at tiltrække?
6: Det er jo en blandet flok, både unge og gamle. Vi vil meget gerne for eksempel trække både mænd og kvinder ind for at se film. Vi vil meget gerne for eksempel gøre et arbejde for at styrke kampen for, at kvinder og mænd får lige forhold inden for fodbold. Så det er klart, at hvis man viser en film fra arkiverne om det danske fodboldlandsholds kamp i 1978, og den taler meget til, til folk på, på 60 ældre øh, mænd, eller midlerlande mænd, om man vil, øh, som normalt ikke øh, går til, til fodbold- til, eller tidskulturfestivaler. Øh, så har vi også en, en film om La de letter, som er en film om nogle kolumbianske ultras, som, som øh, fra en, en, øh, en fattig by inde i øh, djunglen øh, rejser 1000 km for at se deres hold spille en vigtig udkamp, hvor de så kaster sig op og lader den lastbil for at komme frem, og, og må krydse teateriet hvor modstandere til, og er klar til at slå dem ihjel. Den film, den tæller mere til et ungt publikum, så, så det er både unge og gamle.
4: Nu skal vi senere i dagens program også snakke med Bastian Emil Goldsmith, der er kendt som en cykelkommentator, en, der i hvert fald har munteret i orden, også, også en, der ikke bare udelukkende kommentere på det, der sker på asfalten, men også godt kan lide at, at, at tage sporten op og fortælle de lidt større historier, som, og nu ved jeg ikke, om jeg tager ord i munden på dig, Sven Rybner, men, men som du ø, også ynder at gøre, altså at tale ned i kulturen og historien osv. Og Hvorfor er det også vigtigt at kunne gøre?
6: Jeg synes, det er interessant at se, hvordan fodbolden afspejler. <tryk> afspejler det land og den tid, man lever i. Øhm den måde, man spiller på, har, har traditionelt været forskellig, for eksempel helt teknisk. Hvis det er et, et land, hvor der er meget sol, så, så kan man, at, at jorden tør, så kan man spille bolden langs jorden. Hvis det regner meget, så er det en god idé at få bolden op i luften. Og, og på den måde er, er spillet aldrig ens øh, fra by til by eller fra land til land. Øh, vi viser for eksempel også en film om, om, øh, om udbruddet af krigen og i det i, i, i tidlige udslag. Og der følger man så gennem fodbolden, Kroatiens skabelse, og hvordan fodbolden bidrager til at skabe en ny national identitet. Og og på den måde, gennem fodbolden, der får du den her lidt større historie præsenteret. Og og, og det synes jeg er interessant.
2: Og det er nemlig rigtig meget interessant, altså en lille nichefilmfestival, sagt med alt respekt. Filmfestivalen foregår i Husets biograf i København. Det er fra den 9. til den 12. marts. Og man kan købe billetter via billetto, ligesom man kan se programmet på shootfestival.dk.
0: Du lytter til Radio 4.
4: Just look at the rampaging Jonas Vingboe is on a different level. He really is.
1: The Dane is absolutely flying at the start of this season, and if his training pedigree is anything to go by, he's only going to be getting stronger as well.
2: Og det var jo øh, lidt cykelsportslyd her, fordi det er i gang, og lige i øjeblikket, så skal jeg da, fortælle, at vi gør alt, hvad vi kan, fordi vi har nemlig en øh, aftale med Bastian Emil om at kunne få ham med til at fortælle om forsklassikerne, monumenterne og det hele. Så hvis du sidder derude, Bastian Emil, og hører det, så er der altså også, der ringer op nu. Jeg har lige sendt en, øh, en sms til ham. Øhm, og det, vi gerne vil tale om, det er jo, øh, det er jo de her monumenter, det er klassikere, er halvklassikere, og hvad alle den slags ting nu bliver kaldt. Øh, Jørn Let lærer os at, at sporten cykelsporten kan være poetisk, næsten skal være poetisk, med fortællinger om helte og skurke, storhed og fald og den slags ting. Og jeg skal lige kigge ud på Niklas Stein og se, om vi har Bastian Emil med. Det har vi stadigvæk ikke. Vi har lært om, øh, i cykelsporten, der har vi jo lært om de helt store dueller. Det var dueller, hvor Jan Armstrong dystede mod Jan Ulrik. Øh, episke øh, dueller, kan man roligt sige. Eddie Merckx, kanibalen i gamle dage, mod Louis Cagna. De havde altså også nogle drablige slag. Og så længere tilbage nu, så var der jo Fausto Coppi, som bare sloges mod alle de andre og kørte dem øh, sønder sammen. Og nu er der måske en ny episk fortælling på vej, nemlig mellem Jonas Vingegaard og så slo- sloveneren Pogaccia, og nu var det jo, at jeg gerne ville spørge Bastian Emil, om, øh, om øh, den duel, den kan få de samme episke højder, som, øh, som øh, de andre dueller, som jeg har omtalt, øh, har haft. Men det øh, er der ikke så meget, der tyder på, at vi får hul igennem til Bastian Emil øh, lige netop nu. Så den historie må vi, øh, må vi jo så gemme en øh, smule. I stedet for, så kommer Niklas Stein ind til mig i studiet her. Niklas Stein, vi har jo øh, måtte kigge på, eller ikke måtte, vi har haft en masse at vælge mellem øh, til i dag, øh, redaktionelt, og du skal som sagt, vi har været lidt inde på det til repræsentantskabsmødet i, øh, i DBU. Men hvad er det ellers, som, øh, som øh, man kan sige nu sportsår, så småt vi har kommet i gang, hvad er det ellers, vi har kigget på?
4: Ja, for der, det har faktisk været en ret øh, hektisk uge, og det er jo egentlig også, øh, nu, nu, nu kan man sige, vi kan lige så godt være ærlige, vi står, vi står og padler lidt, vi havde noget andet på programmet, men det er jo egentlig også meget rart lige at kunne, Øh, fortælle lytterne lidt om, hvad vi ellers har arbejdet med. Æh, for vi har jo i den her uge øh, kigget på øh, spilreklamer. Æh, det, er jo, det, er jo, det var en ting, der egentlig var ret meget op at vende, øh, sådan slutningen af foråret sidste år, men, men så er det som om, det er blevet gemt, eller glemt fuldstændig. Æh, hvis jeg lige kort skal op, så, så havde vi det også. Vi arbejdede en del med det øh, her på Sporten på Radio 4 hvor der fra Skatteministerets side var nogle tiltag på vej, helt specifikt, men noget faktisk så så, så konkret som at planlægge nogle drøftelser i politisk regi, der skulle gå på, at man skulle forbyde spillreklamer et kvarter op til, og så under, og så et kvarter efter fodboldkampe på TV. Det var noget, den daværende og i øvrigt også nuværende, det vender vi tilbage til, Skatteminister Brug Socialdemokratiet som han ude at sige, at det her, det havde man de forslag, og nu skulle man i gang med nogle politiske drøftelser. Og der var vi tilbage i september, og så er det den, den, den kvikke lytter nok hurtigt, vi kunne pointere hov, der faldt et valg øh, bare en måned efter. Og øh, det er klart, at øh, der fik vi en ny regeringskonstellation, der nu består af stadigvæk Socialdemokratiet, men også Venstre og Moderaterne. Og så skulle der jo findes nogle nye ministerer, men et af de få ministerier, der blev genbesat, det var jo netop Jeppe Bruges øh, øh, skatteministerium. Så han sidder jo stadig som skatteminister. Så jeg har i, øh, i den her uge ringet til skatteministeriet og spurgt, de ting, der blev sagt fra skatteministeriet øh, indvalget, jamen gælder de stadig nu? Det må man jo have en eller anden øh, pæn formodning om, at de et eller andet omfang gør. Øhm, og, og, og hvor langt er man så i, i, i forbindelse med at få de her ting øh, iværksat. Skatteministeren vil desværre ikke øh, se, stille op til, øh, til interview øh, i den her omgang. Det har heller ikke været muligt at få fat på en, øh, en skatteordfører. Men jeg tror godt, det kan love, at det, det, det er noget, vi kommer til at øh, forfølge, fordi det virker ikke som om, der er drøftelser i gang. Men, men jeg tænker, det er et helt legitimt spørgsmål at og, øh, og, og netop at spørge om altså, de her ting, som man altså, nærmest havde. Altså, der manglede jo bare lige, at man lige gennemgik det med nogle partier, og så lige sat en underskrift, så hvis man lige satte det lidt, lidt skarpt op. Altså, de her ting kommer de til at ske, får vi en liberalisering eller, eller, eller en opstramning? af regler om spilreklamer eller ej. Det, det, det får vi se, men jeg tror godt, det kan love, at, at, at vi følger det her i, sporten, i hvert fald.
2: Ja, vi har også sat fokus på det flere gange her på Radio 4, og øhm, der har været i, i, i de år, vi har eksisteret, der har faktisk været rigtig mange forskellige politikere fra forskellige partier, som har været inde for at profilere sig på det, og for at være meget markante i deres udtryk i forhold til deres holdning til spilreklamer og den slags ting. Men den er, den er fuldstændig blevet tidigt hjælp øh, efter valget, og vi har virkelig prøvet at få fat i nogen, og der er jo kommet en øh, rapport fra ikke så lang tid siden fra Vive, det er der i gamle dage hed Socialforskningsinstituttet, at antallet af, af, af spilproblemer eller problematisk spiladfærd, ludomaner, blandt helt unge, er mere end fordoblet på, øh, på fire år. Og det er jo ikke fra to til fire, det er fra mange til, til, til rigtig mange. Men det er en af de historier, vi arbejder på. Så kan jeg da lige sige, at hvis der er nogen, der har lyst til at lytte til portrætprogrammet Fremkaldt, så er Frank Pengel med på lørdag. Og Frank Pinkel, nu skal jeg ikke fortælle historien, for den skal I selv høre, men Frank Pinkel fortæller om dengang efter en landskamp i Spanien, som Danmark havde tabt, hvor han fik 27.000 kroner for at drikke John Faxe Jensens urin. De sad ved et bord, de drak vin, Faxe skulle tisse, det gjorde han i en flaske, Michael Laudrup, han sagde, at jeg giver 10.000, og så var der nogen, der spædede op, og pludselig var der 27.000. Det er en sand historie, og det var pengel, og han dragte, og han fik de 27.000. Den historie kan du høre meget detaljeret og smukt fortalt af en i øvrigt meget, meget veloplagt Frank Pengel, som også taler om liv, død, børneopdragelse, at være bange for døden, blive indlagt med blodpropper osv. En helt anden side af Frank Pengel, som... Niklas, et eller andet sted ved vi jo godt, at alle mennesker rummer den bløde side også. Jeg kendte den bare ikke hos Frank og Jeg blev mild sagt overrasket, da jeg sad ude hos ham, og, og, og samtalen tog en helt fuldstændig uventet drejning. Men der kommer også drengerøvshistorierne, om der er en drak fakses urin.
4: Og den er man ikke ikke overrasket over, altså drengerøvshistorien, men som du selv siger, når jeg tænker Frank Pengels, så tænker jeg jo, det var et AGF-hold tilbage i i 90'erne, hvor man havde Frank Pengels, de tøfting, John Stampe også tilbage i 80'erne, var var, var der også, sammen med de andre, Brian Sten, altså, det, det, er, det, man skal ikke have mange år på banen for ligesom at kunne sige, okay, det der, det er altså nogle af de hårde hunde i, i dansk, dansk, dansk fodboldhistorie, så, så at du har fået en blød ud af Frank Pengel, det, det er jeg også meget spændt på. At høre. Ja, jeg, jeg synes, var i, i hvert fald
2: overrasket, og nu er vi de her podcaster skal vi lige, eller vi skal jo lige deklamere for uh, ja. for deklarere, det, for lytterne, at uh, vi skal simpelthen fylde et hul, fordi vi havde egentlig en kilde, som, uh, som ganske enkelt ikke tager telefonen lige nu, skulle vi egentlig have stået og talt om uh, Jonas Vingegaard, uh, det dueller med, uh, med Pogaccia, når de, når de mødes her om ikke ret lang tid. Øhm, vi har også haft øh, kulturministeren med, og Jacob Engel Schmidt fortæller faktisk meget åbent og ærligt øh, om, hvordan han havde det, da han var ude i et, øh, som han selv siger, øh, Hvordan han havde et råbetræ. Han tog simpelthen ud i skoven, stod og råbte nogle... Øh, meget voldsomme ting, til tre, fordi det havde han fået at vide af hans psykolog, at det muligvis kunne være en af vejene til at komme videre. Det fortæller Jacob med rigtig smukt om.
4: Ja, interessant samtale, synes jeg, især, fordi øh, han jo selvfølgelig også, det er derfor, at vi har ham med i fremkald, eller, du har ham med i fremkald, det er jo fordi, det er jo også i og for sig sportens minister, når, man, når man er kommet ind på kulturministeriet. Og, øh, og, og, og en, en, en kulturminister, der overtager en masse spændende øh, sager, et spændende øh, fagområde, øh, også hvad angår sporten. Men som også har vist sig som en, der meget gerne vil være en handlekræftig øh, minister. Og det glæder jeg mig personligt, som, som, som en journalist, der beskæftiger sig med sport, til at se, hvordan det kommer til at udmønne sig øh, på det her område. Som han også selv er inde på i øh, i i, fremgalt, i samtalen med der, klar, så siger han jo, øh, at, han, øh, at han overtager et ministerium fra Anne Halsbo Jørgensen, der lavede den her, Øh, erklæring, tror jeg, man kalder det, hvor hun gik ned i USA. og her i Danmark, der går vi ind for demokrati og en masse andre ting, og vi synes altså ikke, at man skal give sportsbegivenheder til, øh, til lande, der ikke har tænkt sig at købe ind på de her ting. Det er jo noget, han overtager. Han, han var også villig til at snakke sportswashing, og, øh, og det her med at placere øh, sportsbegivenheder øh, i, i forskellige lande, og hvilke ting, der skal ind om, omkring det. Og det var også noget, vi havde inde på tidligere i SportsZone, hvis man ikke kørt det med, med, med Hans natop, der, der også køber ind øh, på de her ting. Så, så, øh, så, så sådan lidt en lidt anderledes sportsamtale, men en, som jeg virkelig synes, hvis man går op i de her ting, at, at man bør gå ind og, gå ind og høre på, på podcast.
2: Ja, og så lad os lige lave et recap, fordi nu er vi er der, hvor vi ikke når mere. Vi har hørt, at FC København, de løsriver sig fra Sporten, Park og Entertainment, og vi har hørt faktisk bestyrelsesformanden sige, at nu kommer der et regnskab, jeg tror han sagde, at der var et overskud på 262 millioner, og at 1,8 millioner mennesker har besøgt Lalandia. Bestyrelsesformanden afviser fuldstændig blankt, uden at blinke, at øh, løsrivelsen har noget som helst at gøre med, at FC København er sat til salg eller skal sælges. Vi hørte Hans Nathorp, formand Danmarks Idrætsforbund, fortælle om den kamp, Danmark vil tage op i store eventkonkurrencen, for eksempel mod øh, Qatar og Saudi-Arabien. Og så ville vi gerne snakke snakket cykling til sidst, men så fik vi lov til at snakke om så meget andet. Nu siger vi ikke et ord mere. Det lover jeg kl. 14. Der er